0: Добрый день. Уважаемые дамы и господа, я хочу представить вам замечательного человека, большого профессионала, человека, который не только сам добился огромного успеха, но помог в этом многим-многим людям. Встречайте, Алексей Луконин. Всем добрый день! Я рад вас видеть! Знаете, что может случиться? Когда подойдут к концу выходные дни, вы будете ложиться спать в ночь с воскресенья на понедельник. Будете ставить будильник. А утром, когда он зазвонит, вы будете лихорадочно искать кнопку. Вот, моля Бога о том, чтобы поспать еще хотя бы 5-10 минут. И когда времени совсем уже не останется, вы будете вскакивать, быстренько кушать, умываться, одеваться, выбегать на работу. По дороге будете пытаться еще доспать все это дело. На работе в понедельник, ну, все с нетерпением ждут обычно понедельник, да? На работе в понедельник, о чем вы будете думать? О том, как бы побыстрее закончился рабочий день, да? И по дороге домой, вот, вы забегаете в магазин, покупать там какие-нибудь полуфабрикаты, пельмени в пачке. Это ужин для детей, работающих родителей. А во вторник опять будет звонить будильник, и все будет повторяться сначала. Вы будете проклинать этот будильник, молить Бога о том, чтобы поспать еще немножко. Тоже будет в среду, в четверг, в пятницу, неделя за неделей, месяц за месяцем. Хотя есть одно маленькое развлечение. Это получение зарплаты, правда? На минуту вам кажется, что это ваши деньги. Но на самом деле они уже не ваши. Они уже расписаны. Оплата счетов, отдача долгов. И в принципе это жизнь обычных людей. Прийти после работы, сесть возле телевизора и сидеть до тех пор, пока уже не начнут слепаться глаза. Доползти до кровати и поспать до следующего долгожданного рабочего дня. Большинство людей это время после работы и до сна считает вообще своей жизнью. Почему мы так живем? Сегодня мы, кстати, поговорим о том, как выбраться из этого круга, как обрести совершенно другую жизнь. Жизнь свободную, в которой есть достаток, в которой есть свободное время, в которой есть счастье проводить это время с дорогими и близкими для вас людьми. И вот вопрос, почему мы так живем? На это есть две причины, на мой взгляд. Причина номер первая. Мы зарабатываем мало денег. Очень мало денег. Государство предоставляет каждому человеку план. Работа, ну сначала учеба, работа, 40-50 лет, по 8 часов, а потом пенсия. И как бы о вас позаботятся. Да? Но если взять статистику то 96% людей к пенсионному возрасту либо уже умрут, либо будут жить в полном разорении. Они не смогут сами себя содержать. Из оставшихся 4%, 3% смогут сами себя содержать без посторонной помощи на среднем уровне. И лишь 1% из 100% будет достойно обеспечен. И это факт. И чем все закончится? К 60 годам мы либо умрем, либо будем банкротами. 96% вероятность. Вам кстати, в школе об этом не рассказывали? А в институте? А когда на работу принимали, на собеседование тоже не рассказывали? Опять забыли? Нам забыли об этом рассказать. Вот, наверное, поэтому все так и происходит. Вы знаете, делали опрос. Хотели бы вы... Жить до 100 лет. Знаете, что ответили люди? 63% сказали нет. 62 из них не хотят жить до 100 лет, потому что у них нет здоровья. 38, они говорят, у нас нет денег, чтобы так долго жить. Есть вторая причина, почему люди так живут. Они зарабатывают много денег, очень много денег, но у них нет свободного времени. Они работают по 12-14 часов. А иногда и по 18 часов в сутки. Это не они имеют бизнес, это бизнес имеет их. И они несчастливы. Жизнь теряет смысл. Она не принадлежит. И вне зависимости от того, какой категории людей вы принадлежите, в первой или ко второй, сегодня мы расскажем вам о возможности, которая поможет любому из вас обрести финансовую независимость. И даже если с финансами у вас все хорошо. Вы можете обрести новый смысл в жизни, обрести свободу. Вы можете иметь доход, который будет поступать к вам 24 часа в сутки. Вы сможете иметь много свободного времени, говоря этому, проводить больше времени с семьей и больше путешествовать. Вы сможете выбирать людей, с которыми работать, и добиваться успеха, помогая им. Кстати, огромное преимущество в уплате налогов, отсутствие начальников. Вы можете заниматься этим. Созданием нового дохода, вне зависимости от того, чем вы сейчас занимаетесь. Вы можете разбогатеть быстро. Не сразу, но быстро. Работая всего 24 года, серьезно, и вы богаты. Я вам, кстати, расскажу сегодня секрет. Вы можете удвоить или даже утроить свой доход за год. Я не знаю ни одной работы и очень мало бизнесов, где это возможно. Вы знаете, в 26 лет я был не просто беден, я был очень беден. И так продолжалось не один год. Но я все еще хотел жить другой жизнью. Я не хотел читать меню по-арабски. Знаете, справа налево. Сначала цена, а потом выбирать то, что вам нравится. В то время, ну, скажем так, я не любил богатых. Вот, э, что вы чувствуете, когда видите 600-ый Мерседес? Вы говорите себе, вот, сволочи наворовали, правда? Ну, или шикарный особняк. На самом деле, мне хотелось иметь много денег. На самом деле. Я думал, что когда у меня будет много денег, я буду хорошим, богатым, а это плохие богатые. Кому знакомы такие мысли? Вы знаете, я жил так. Я работал на нескольких работах. Я заканчивал разные курсы, я менял профессии. И где же выход, спрашивал я себя. И вот однажды, как мне казалось тогда случайно, я встретился с миллиардером. И те секреты, которые он мне открыл, полностью изменили мою жизнь. Вот сегодня я вам расскажу об этих секретах. Некоторые из вас слышали некоторые кусочки, но целиком, наверное, никто из вас еще не слышал этого. Вы знаете, на самом деле это не была случайная встреча. Ведь вы знаете, случайностей не бывает. И даже то, что вы сейчас слушаете меня, это не случайно. Наверное, вы сделали что-то хорошее. Вы за что-то обрадовали Бога. Но, конечно, у вас есть право выбора, как вы распорядитесь этой информацией, которую вы услышите. Так, как я, или по-другому. Когда, кстати, он рассказывал мне, первый миллиардер рассказывал мне эти секреты, они, кстати, не выглядели секретами. Но раньше мне никто об этом не говорил. Эта информация произвела эффект разорвавшейся бомбы в моей голове. Потому что никто, никто до этого мне об этом не говорил. Вы знаете, я понимал, что это не произойдет быстро. Но я стал абсолютно уверен в том, что теперь я точно буду богатым. Я увидел выход из бедности в богатство, из постоянной нехватки денег, работаю 40 лет по 8 часов в жизнь, где я работаю все меньше, а денег и свободного времени все больше. Вы скажете, так не бывает, работать все меньше, а денег все больше. Невероятно, правда? Знаете, выход? Этот мостик из того состояния, в котором находитесь сейчас вы, вот в то состояние, которое я сейчас написал, называется «резидуальный доход». Он еще называл, этот миллиардер, называл его пассивным доходом. Тогда он называл его пассивным доходом. Но правильное, скажем так, научное определение экономическое – это резидуальный доход. Что это такое? Это доход, который поступает к вам 24 часа в сутки, даже когда вы спите. Сначала вы создаете его, а затем он начинает поступать к вам сам. Это знаете как? Это как носить воду ведрами или потратить время на то, чтобы построить водопровод. И она будет к вам течь, вода сама. Этот миллиардер сказал мне тогда, чем больше ты работаешь, тем больше ты удаляешься от богатства. Ты должен выбирать только ту деятельность, которая приведет тебя в перспективе к резидуальному доходу. И тогда придет время, когда ты сможешь больше не работать, а доход будет увеличиваться. Тогда это казалось откровением свыше. Это сейчас вы можете прочитать об этом, например, у Киосаки или э, Роберта Аллена. В источники дохода» есть такая книга. Э, так что же за деятельность, которую могут который может привести к резидуальному доходу. Когда мы покупаем газету о работе, например, требуется ну, экономист в банке, исполнительный директор, юрист, это линейный доход. Вы работаете и получаете деньги, наверное, очень большие деньги на таких должностях, правда? Но это линейный доход. Это не те деньги. Потому что как только вы перестаете работать, вы перестаете получать деньги. А вот если вы, например, написали книгу, Сочинили музыку или песню, поэму, и сколько бы это ни издавали, и сколько бы это ни переиздавали, и музыка не звучала вновь и вновь, вы и ваши потомки будут получать всегда гонорар, авторский гонорар. Вот Битл создали песни, и каждый раз, когда музыку или эти песни исполняют на радио или на телевидении, они или некоторых из них уже нет живых, их э, дети, их родственники получают авторский гонорар. И будут получать столько, сколько это будет издаваться, пересдаваться и слушаться. Может быть, владеть какими-то авторскими правами. И каждый раз, когда будут использовать э, патент, скажем, ваш патент, э, изготавливать что-то. Например, есть патент на тетрапак, на пакеты для хранения молока, соков, знаете, да? Вот каждый раз, когда изготавливается пакет, определенный маленький процентик идет тем людям, которые владеют авторскими правами на создание этого пакета. Как вы думаете, сколько миллиардов в мире изготавливается этих пакетов? Даже если это по одному центу. Да? Вот. Люди, которые владеют этим патентом, они же давно миллиардеры. Это а, тоже авторский генератор. Это резидуальный, это пассивный доход. А, а если вы не талантливый, да, что делать? Если вы не талантливый, вы не изобретатели, вы не певцы, не композиторы, не поэты. А, есть еще три основных направления. Три больших источника пассивного или резидуального дохода. Это финансовый, поток недвижимость и маркетинговый. Только э, финансовый, вам нужно понимать, это работа с акциями, с ценными бумагами. Не только с акциями, вообще с любыми ценными бумагами. Но здесь э, очень важно понять. Брокером на бирже вы можете стать хоть сейчас. И зарабатывать какие-то деньги на бирже хоть сейчас. Но создать из этого пассивный доход, для этого нужно иметь очень много денег, чтобы создать себе инвестиционный портфель. Я сейчас не буду глубоко в это погружаться, вот Точно самое и на рынке недвижимости. Вы можете хоть сейчас стать агентом по недвижимости, но вы будете зарабатывать какие-то деньги, но не сможете из этой деятельности сделать себе пассивный доход, резидуальный доход. Вот если вы будете владельцами недвижимости и сдавать ее в аренду, и доходы от аренды превысят ваши расходы, это будет пассивным или резидуальным доходом. Понятно, о чем идет речь? Вы даже не работаете, а арендная плата, плата к вам поступает. Угу. И есть маркетинговый, как я сказал, поток. Ну, франшиза, например, торговая марка. Кстати, не любой традиционный бизнес – это пассивный доход. Чаще всего это линейный доход. Обычный традиционный бизнес. И, как я вам уже сказал, чтобы иметь с этих источников, трех источников, доход пассивный, нужно иметь очень большие капиталы. Где-то примерно 100 тысяч Лучше 250, а лучше полмиллиона. Ну, чем больше, тем лучше, короче говоря. Но меньше 100 тысяч долларов вряд ли вы сможете зарабатывать с э, ценных бумаг или с недвижимости какие-то деньги, чтобы можно было на них жить. И куда, собственно говоря, нам тогда деться, если у вас нет 100 тысяч долларов? Где же взять столько денег, если вы не талантливы, если у вас нет э, залежей нефти во дворе? У кого-нибудь, может, есть залежи, я не знаю. Вы Вы же глубоко не копали, правда? Может быть, у кого-то есть лесные угодья. Да? Ну, что делать тем, у кого этого нету? Вот я думаю, как мне заработать столько денег и где? Хороший вопрос. Правда? И на него есть хороший ответ. Я знаю, как выйти на такой уровень богостояния. И на такой уровень богостояния можно выйти обычному человеку только благодаря сетевому маркетингу. Сетевой маркетинг – это фантастическая штука. Именно поэтому я им занимаюсь, на самом деле. Когда я рассказываю об этом своим друзьям, некоторые из них мне говорят, «Ты с ума сошел нам предлагать сетевой маркетинг?» И тогда я прошу их ответить на четыре вопроса. Всего четыре вопроса, говорю я. Вопрос номер первый. «Поступает ли к вам доход 24 часа в сутки?» И мои друзья чаще всего говорят «нет». «Будет ли доход поступать и после вашей смерти?» И опять они говорят «нет». Если ваш основной источник дохода иссякнет, смогли бы вы прожить целый год без такового? Снова нет. Платят ли вам за каждый отработанный час по много раз? И они опять говорят нет. Вы знаете, говорю я, благодаря сетевому маркетингу я могу ответить «да» на любой из этих вопросов. И я начинаю сомневаться, у кого из нас двоих не все дома. Есть определение сумасшедшего. Человек, который делает одни и те же вещи, надеясь получить разные результаты. Работает за гроши на работе или работах, которые не любит, на протяжении 50 лет умирает в бедности. Есть определение умного, не работает за деньги. Деньги работают на него, уходит на покой, имея несколько источников дохода. Кстати, этому не нужно учиться пять лет, как в институте. Не нужно вкладывать сотни тысяч долларов как традиционный бизнес. Первые три года я, кстати, учился этому бизнесу. Последние семь лет мой средний заработок превышает 10 тысяч долларов в месяц. Знаете, что это такое? Это все равно, что положить 2,5 миллиона долларов в Сбербанк под 5% годовых. 2,5 миллиона долларов под 5% годовых. И, по-моему, это умный способ распорядиться своим временем. Кстати, это работает. И не только для меня. Сетевой маркетинг – это не только возможность начать с небольших инвестиций в несколько сот долларов и создать капитал в 100 тысяч и больше. Сетевой маркетинг – это еще и этого точно нигде нет. Достижение успеха через успех других людей. Чем большему количеству людей вы поможете добиться успеха, тем богаче вы станете. Сетевой маркетинг – это, и это, кстати, для меня самое важное, относится к видам деятельности, которые создает резидуальный доход. Доход, ведущий к финансовой независимости. Для тех, кто знает мою историю, у меня было очень много проблем. Когда я уволился из военно-воздушных сил, где я был летчиком, я работал на разных работах, и на нескольких сразу. Я оканчивал разные курсы, начинал учиться на экономическом факультете. Я радовался, когда мне удавалось найти работу с зарплатой на 50 долларов больше, чем то, что у меня было. Мы жили с родителями, и они, пенсионеры, тоже пошли работать, чтобы ну, не быть обузой. Вот. Однажды я был в командировке, и мы с моим напарником монтировали оборудование в одном из региональных банков. Там я встретился с его владельцем. Это был не единственный его банк и не единственный его бизнес. Он был очень богат, он был миллиардером. И так случилось, что мне посчастливилось пообщаться с ним за ужином. Поначалу я, как и многие, не понял открывшейся возможности пообщаться с богатым человеком. Обычно все богатые просят денег, но не просят совета. Я не просил ни денег, ни совета. Я был зол. Утром мне нужно было возвращаться домой. Дома у меня порядок, хоть не приезжай. Потому что там две э, замечательные женщины, моя мама и моя жена, обе хохлушки. Вы знаете, э, ну две хохлушки на одной кухне – это перебор, в принципе. Я на будущее кому-то говорю, если кто не знает. Вы знаете, я я не думаю, что я смогу, ну, может быть, в точности вам передать свои чувства. Могу сказать только одно – мы разговаривали с ним часа два. Началось все это, конечно, с моей большой-большой злости. Он рассказывал, он, знаете, таким был очень открытым человеком, очень таким веселым, жизнерадостным. И чем больше он таким вот был, тем больше меня это раздражало. И я про себя думал, вот если бы у меня было денег, я бы тоже был такой радостный и счастливый. А мне нужно было возвращаться домой. И у меня не было никаких перспектив работы, а купить квартиру и жить отдельно от родителей. Это если кто жил, собственно говоря, с родителями, он, наверное, может быть, меня поймет. Это очень большая проблема, потому что ты и любишь родителей, и и страдаешь. И у меня было то же самое. И у меня не было возможностей, мне нужны были деньги, чтобы купить жилье или хотя бы снимать приличное жилье. Но ничего этого не было. Я работал очень много, я ездил в командировки, но денег не было. И, видимо, этот человек увидел, что я вот такой злой. Он мне говорит, ты что такой злой? И я ему тогда сказал, вы знаете, если бы у меня было столько денег, как у вас, я бы тоже был радостный, счастливый, довольный. И знаете, он сразу посерьезнел так, ну это сработало то, что потом я об этом узнал, он был преподавателем в одном из высших учебных заведений города Уфы. Он говорит, ты знаешь, что телегу ставишь впереди лошади. Я потому имею много денег, что я уверен в себе и любую ситуацию воспринимаю как благоприятную. А не наоборот. Это сейчас я понимаю, что это формула успеха, но тогда для меня это были, знаете, нравоучениями учителей, родителей, и абсолютно пустой звук для меня это, ну, как бы, совершенно не конкретно было. Я ему говорю, хорошо, но если вы такой, как бы, вот, добрый, скажите мне, как вот вы стали богатым, как вот деньги, связи, как все это делается? И он говорит мне, это не главное. Я говорю, хорошо, а что главное? Он говорит, главное, это то, чего ты хочешь. Вот ты чего хочешь? Я говорю, как чего хочу? То, что все хотят, денег, машину, дом, денег, причем так, чтобы о них не думать, много. Он говорит, это называется финансовая независимость. Я говорю, мне все равно это называется, мне главное побольше и без хлеба. Он говорит, что ты готов ради этого делать? Я говорю, работать готов много. Думаю, может, к себе возьмет. Но не взял. Знаете, что он мне сказал? Он мне сказал первую вещь, которая очень сильно резанула ухом. Он мне говорит, ты знаешь, от работы кони дохнут. Ты видел людей, которые работают на кого-то, и, они, и, и которые живут той жизнью, которой хочешь жить ты? Я стал вспоминать, перебирать своих знакомых, знакомых, своих родителей. Вы знаете, были люди, которым я завидовал. Были люди, которые завидовали даже мне. Но людей, которые жили бы так, как я хотел бы жить, среди них не было. Я тогда, знаете, даже растерялся, об этих вещах как-то не задумывался. Я говорю, нет, как бы я не знаю. Он говорит, а что ты хочешь? И видя мою растерянность, он спросил, ну а кто, чем занимаются те люди, которые живут так, как ты хочешь? Я говорю, ну они бизнесом занимаются. Он говорит, вот и тебе надо. Я говорю, а я вот мордой не вышел. Он говорит, а кто тебе об этом сказал? И тут я понял, что никто, кроме меня, мне об этом не говорил. Это я сам себе об этом сказал. Но это все равно меня не успокоило. Я говорю, ну хорошо, а вот конкретно можно связи, деньги, это все как делается? Он говорит, да не главное все это. Я говорю, ну хорошо, давайте конкретно. вот Конкретно, что главное? Он говорит, ну начни хотя бы с того, что перестань читать «Московский комсомолец», вообще перестань читать газеты, слушать новости. А у меня как раз лежала газета рядом «Московский комсомолец», я говорю, а чем вам не нравится «Московский комсомолец», что вы имеете против? Он говорит, против я ничего не имею, но там нет ни одной позитивной информации. Я говорю, ну это ж правда, это ж факты. И тогда он мне сказал вторую вещь, кто очень сильно ухаризован. Он говорит, ты знаешь, правды нет. Есть позитивная составляющая, есть негативные составляющая информации. Будешь пользоваться позитивом – получишь позитив. Будешь пользоваться негативом – получишь негатив. Все очень просто, решай сам, за какую команду играешь. Ну, поскольку он просил меня читать меньше, а не больше, я согласился, с тех пор я не читаю, но в то время меня это совершенно никак не вдохновило и не успокоило. Вы знаете, я а, все равно так настойчиво, Я говорю, ну хорошо, конкретно, только конкретно, без воды, без философии, без нарвомучений, конкретно, пожалуйста. Связи, деньги, он говорит, да не главное все это. Я говорю, ну хорошо, давайте, вот главное. Он говорит, хорошо, слушай внимательно. И он мне сказал фразу, слова русские, текст непонятный. Я запомнил его дословно, наизусть. Он сказал, если ты не собираешься отнимать деньги у людей мошенничеством или силой, они тебе будут их приносить за ту ценность, которую ты принесешь на рынок. Кто что понял? Вы знаете, я понял смысл этой фразы два года спустя. Это было в Нью-Йорке в аэропорту Кеннеди в туалете возле Писсуара. Знаете, почему там? Потому что, ну, во-первых, там туалеты, как у нас, по запаху не найдешь. Там есть специальные люди, которые меняют средства для запаха, протирают все. И был такой человек рядом со мной, который протирал и менял средства для запаха. Ему было около 50 лет. И он был белым. Ну, не это меня удивило. Меня даже удивило то, что он выглядел... Знаете, есть такие люди, вот на него смотришь, он хороший человек. Вот здесь такие люди, знаете, вот смотришь на него, хороший человек. И я думаю, что этот хороший человек здесь делает? У него, наверное, хорошие друзья, хорошая семья, его любят все. Он хороший прихожанин. Что он делает в муниципальном, ну, по-русски это государственный аэропорт, это самая низкая оплата труда. Ну, так же, как и у нас, так же и у них. Вот. Что он здесь делает? И тут я понял одну вещь. Вы знаете, любой из нас может быть уборщиком. Вот убери этого человека, поставь любого из нас, мы можем выполнить его работу, никто даже не заметит ничего. Ну, понятно, что нам это, может быть, не нравится, но любой с этим справится. Правильно ведь? Почему учитель зарабатывает больше, чем уборщик? А потому что уже не все могут стать учителями. А почему так мало зарабатывает учитель? А потому что очень много кто может стать учителем. Если он будет исключительным учителем, он будет получать исключительные деньги для учителей. Почему президент компании Coca-Cola получает 80 миллионов долларов? А потому что любого из нас на эту должность не поставишь. Ну поставить можно, но кока cola перестанет быть той Кока-Колой, которую мы знаем. Правда ведь? Но и тогда я не успокоился, потому что я ничего не понял из того, что он мне говорил тогда. Я говорю, хорошо, а можно вот для дураков? Вот совсем для дураков. И тогда вот он мне это сказал. Он мне сказал простую вещь. Он говорит, путь к богатству лежит не через работу и не через бизнес, а через деятельность, которая создает пассивный доход. Ты должен заниматься только этой деятельностью, которая в перспективе тебя приведет к пассивному доходу. И эта информация, как я вам сказал, была просто... Просто бомба в голове. Я вдруг понял, как огромное количество людей, как слепые котята, знаете, как слепой ведет слепого. Они ищут работы, они делают карьеры, и они несчастливы. Потому что чем больше они работают, тем хуже они живут. И некоторые в 35-40 лет достигают пика, кое-кто зенита в своей жизни. И все. И потом только по наклонной плоскости. А есть люди, которые в 35-40 лет могут не работать ради денег. Они могут работать ради интереса. Потому что деньги у них уже есть. И они все увеличиваются и увеличиваются. Люди работают все меньше и меньше, а денег все больше и больше. И эту удивительную вещь может создать только пассивный доход. Вы знаете, я тогда сказал что у меня очень тяжелая финансовая ситуация, я не могу пойти на риск, бросить работу. Я хочу найти хорошую работу, я говорил, стабильную. Закончить обучение, сделать карьеру. И знаете, что он мне сказал? Никто никогда не разбогател, работая на кого-то. Тебя просто купят, и таких, как ты, купят оптом и продадут в розницу. Это бизнес, всем надо зарабатывать деньги. Он сказал мне, это не для тебя, Я знаю, что у тебя большое будущее, ты сможешь многого достигнуть. Вы знаете, никто никогда в жизни мне не говорил подобных вещей. Никогда в жизни. Все, кого я знал, всегда меня ругали, принижали. А это человек, который, в принципе, даже не знал меня толком. Это был первый человек, который перевернул мою жизнь. Я начал меняться, я начал читать книги о бизнесе, о бизнесменах. Я стал изучать биографии и истории богатых людей. Я стал читать о мышлении богатых людей, об изменении сознания. Я начал кормить этим свой мозг. И он открылся как огромное окно. Окно больших возможностей. Вы знаете, я начал думать не о том, как вместо 300 долларов в месяц заработать 350 или 400, а о том, как зарабатывать 5 тысяч долларов в месяц. А потом, почему бы не 50 тысяч долларов в месяц? Никто раньше в моей семье не зарабатывал и половины этой суммы в год. И это просто. Чтобы научиться летать, нужно учиться у летчиков. Чтобы научиться медицине, надо учиться у медиков. А богатству надо учиться у богатых. Это просто. Не у друзей и близких, находящихся с вами на той же социальной лестнице, что и вы. Конечно, с ними приятно, но от них вы узнаете, как жить на их социальном уровне. Кстати, если у вас нет богатых знакомых, и вы не любите читать, учитесь у бедных. Предсмотритесь, чем они занимаются, что они смотрят, что читают, что обсуждают, о чем говорят, и перестаньте это делать. Смотреть то, что они смотрят, обсуждать то, что они обсуждают. Кстати, вас очень сильно удивит жизнь ваша после этого. Она будет очень сильно меняться. За свою дальнейшую жизнь мне посчастливилось услышать советы еще двух миллиардеров. Они все были разными людьми, разной национальности, разной сфер деятельности. Но три вещи у них были совершенно одинаковые. Я называю их три секрета миллиардера. Первый из них это отношение к деньгам. Знаете, люди говорят, что деньги это зло. Они портят людей. А я знаю совершенно другое. Знаете, что я считаю? Деньги это добро. Деньги не рождают пороки. Они их просто обнажают. Деньги обладают потрясающей силой. Добро делается с помощью денег. Строятся детские дома за деньги. Строят больницы и храмы за деньги. Благодаря деньгам вы можете заботиться о своих близких. Богатство это не случайно. Это не просто много денег. Проводили исследования с людьми, которые выигрывали в лотерею больше 1 миллиона долларов. Или получали наследство, о котором не знали, больше миллиона. Через год... Уже всего лишь через один год 99% этих людей теряли свои деньги, никак не изменив свой социального статуса. Теперь я знаю, что у денег есть свои законы. Если вы знаете правила игры, есть шанс выиграть. Я провожу, кстати, отдельный тренинг для своих партнеров по законам денег, который я узнал от миллиардеров. Это целая отдельная тема на несколько часов, поэтому сейчас мы об этом говорить не будем. Есть второй секрет миллиардеров. Это отношение к мечтам. И вот что я знаю о мечтах. Когда я разговариваю с детьми, своих друзей, и они узнают, что у меня есть Лексус, они говорят, о, круто, я тоже себе куплю, когда вырасту. Кстати, знаете, когда они это говорят? Они говорят очень уверенно. Дети на сто процентов уверены в том, что они говорят. Они так уверены, вы даже себе представить не можете, что, например, они будут рок-звездой, или президентом, или космонавтом. Что происходит по пути, когда они взрослеют? Куда пропадает вся эта уверенность? Дети ведь мечтают о чем-то. Я не говорю о прихотях, я говорю о мечтах. А мы, взрослые, объясняем им, что можно прожить и без этого. У них появляются мечты каких-то, желания иметь какие-то игрушки, какие-то вещи. Мы говорим, ничего страшного, ты можешь прожить без этого. И без этого можно прожить, и без этого можно прожить. И у ребенка записывается в голове, что не его мечты самое главное, не его желание самое главное, главное обстоятельство. И он вырастает человеком, который считает, что обстоятельства распоряжаются его жизнью, а не его цели, не его мечты. Они заканчивают школу, институт и находят себе работу. Это та работа, о которой они мечтали? Нет. Это работа их мечты? Нет. Это чтобы оплачивать первые счета, им нужны деньги, чтобы жить. И они говорят себе, это на сейчас, а работу своей мечты найду потом. А потом... Появляется другая работа, на которой платят чуть-чуть больше денег. И они ее берут, потому что это чуть-чуть больше денег. Потому что они начинают жениться, у них начинают появляться дети, но это все еще не работа их мечты. Это не квартира их мечты, это не машина их мечты. Если бы мы собрали в кучу 17-летних, 15-16-17-летних 15, подростков, как вы думаете, мы спросили их, какие ваши любимые машины? Что бы они вам ответили, как вы думаете? Они начали перечислять, да, там, «Мерседес», «БМВ», «Феррари», да, Land Крузер». Правда? А почему тогда большинство машин на улицах — это «Жигули»? Если мы их соберем, кто из них скажет, что моя любимая машина — это «Жигули», когда я вырасту и куплю себе «Жигули»? Вы спросите, спросите у любого, какая машина его мечты. Но почему тогда большинство машин — это не машины мечты? Знаете Почему? Потому что эти люди забыли. Они наплевали на свои мечты. Они их просто предали. В 30-35 лет, может быть, 40, где-то в этом возрасте люди как бы умирают. И что они говорят? Ну, такова жизнь. Будьте реалистами. Это то, что говорят люди. И здесь мы подходим к третьему секрету миллиардеров. Это отношение к окружению. Если вы придете в этот бизнес, я скажу вам некоторые вещи. Знаете, наверняка многие из вас знают, если бы вы им сейчас рассказали бы об этом бизнесе, что бы они вам ответили, ваши друзья, знакомые, родственники, близкие люди, что это не работает, что нужно было делать деньги в самом начале, да? Что чтобы делать деньги, нужно иметь деньги, да? Правильно ведь? Это пирамида, тебя обманут. Вот если бы ты начал 10 лет назад, а сейчас уже нет, и уже сейчас поздно. Вот моя знакомая этим занималась, у нее ничего не получилось. Правильно ведь? Когда нам хорошо, мы окружаем себя людьми, которым тоже хорошо. Мы не любим нытиков. Когда нам плохо, мы не любим людей, которым хорошо. Мы окружаем себя людьми, которым тоже так же, как и нам. Когда нам плохо, и нас не жалеют, нас не понимают, мы ищем людей, которые в в такой же ситуации которые жалеют нас, потому что мы жалеем их. Когда-то я был жертвой. Мне многие сочувствовали. Я пошел в армию, и меня жалели. Я уволился за три года до пенсии, и меня опять жалели. Я бросил работу и пошел в бизнес, меня опять жалели. У меня было несколько попыток создать семью, между прочим. Лицо менялось, имя менялось, но человек оставался одним и тем же. Такое ощущение, что она делала пластическую операцию. И возвращалась снова, снова, снова и снова. Я, кстати, не женоненавистник. И, между прочим... Чтобы вы там не думали, жилья на все равно больше. Правда же? Вы знаете нашей традиции ходить в гости? Приглашать гостей, знаете, да? Застолье, салаты оливье, мимозы, картошка с мясом, тортик, все в авторском исполнении. И в конце чай без сахара, мы же не хотим поправиться, правда? Если бы лишний жир откладывался в виде мозгов. Мы наелись за себя и за всех предков до десятого колена, кто голодал во времена крепостного права и гражданской войны. И начинаем разговоры. Вы знаете, эти разговоры меня всегда очень удивляли. Э, Ну, не всегда. Был период, когда я к ним очень привык. Такие, знаете, интересные застольные разговоры. Мой, зараза, да что твой, вот мой, мой пацан тройка на тройке, а мой. И так далее, и так далее, и так далее. И кто из них, у кого из них хуже ситуация, тот выиграл. Знаете эту ситуацию? У кого хуже, того жалеют больше. Вы знаете, я жил так много-много лет. И тогда я решил, что меня хватит. Я решил, что приду в этот бизнес и добьюсь результатов. Я выйду из этого круга жертв. Я сказал себе, знаешь что, я больше не хочу быть жертвой. Меня это достало. Ни дома, ни семьи, ни машины. Я не хочу быть жертвой. Я хочу быть победителем. И тут мои друзья сказали, о, круто, мы тоже с тобой. Вам так говорили, нет? Нет? У вас есть такие друзья? Они не дадут вам сдвинуться с места, потому что им нравится быть жертвами. Знаете анекдот, когда сидят люди все в дерьме, только не не по горло, а вот по нижнюю губу. Все сидят, не шелохнувшись. И вдруг один говорит, ребята, кончайте сидеть, надо выбираться из этого дерьма. И ему остальные, не гони волну. Вы знаете, если вы серьезны в своих намерениях, то вы можете стать первым среди своего круга друзей и знакомых. Я точно так же стал единственным из своего окружения, кто захотел поменяться. Я начал с того, что поставил себе цели. И тогда произошла удивительная метафоза. Мне стало гораздо важнее, ради чего что-то делать, какому результату меня это приведет через год, через три, через десять, а не то, чем заниматься и как. Вы замечали, большинство людей спрашивает, что делать надо, чем я буду заниматься, и не спрашивают, к какому результату они придут через 2-4 года. Поэтому у большинства есть чем заниматься, но нет ощутимых результатов. Я искал деятельность, которую которую создавали бы в перспективе пассивный доход. Так я выбрал сетевой маркетинг. Это было не сразу, кстати. Первоначально я считал сетевой маркетинг э... ну, не совсем порядочным занятием, Я считал это не очень хорошим бизнесом, потому что я вообще не видел в нем бизнес. Я видел людей, которые были очень навязчивы, приставали. Я за всей этой пеной не увидел, можно сказать, афродиты. Но так случилось, что все-таки я разглядел эти возможности. И знаете, что фантастического я увидел в этом бизнесе? Есть две главные вещи, которые мне очень-очень нравятся в этом бизнесе. Первое. Вы можете преуспеть здесь только тогда, когда будут преуспевать ваши люди. Если они не преуспевают, то и вы не преуспеете. Любой из них, кстати, может зарабатывать больше, чем вы, могут больше зарабатывать, чем я, даже если они пришли позже или находятся, как говорят, ниже. Я, например, зарабатывал больше, чем те люди, которые пригласили меня в этот бизнес и находились сверху. Второе, что мне очень нравится, это возможность когда-нибудь перестать работать, но продолжать получать доход. И это фантастично. Вы знаете, у меня был опыт в традиционном бизнесе. Вот, кстати, вы догадались? почему у меня не было денег, когда я начал заниматься сетевым маркетингом. Мало быть владельцем бизнеса. В этой стране, как я уже говорил, не вы имеете бизнес. Этот бизнес имеет вас. Прайчайзинг, это, конечно, выгодный бизнес, но очень дорогой. Мы же предлагаем вам бизнес, в котором не нужно вкладывать десятки сотни тысяч долларов. Вы можете стать владельцем своего бизнеса за несколько сот баксов. Я начинал поэтапно, занимая первые 300 долларов. Вам нужно найти только 5-6 человек и научить их дублицируемой системе. Средний человек, который приходит в этот бизнес, приводит с собой 5-6 человек, и через два месяца у него может быть восемь человек в группе. Каждый из них приносит 200 долларов объема. Это доход более 1000 долларов. Вам заплатят за такой товарооборот. Предположим, за год группу увеличилась до 200 человек с объемом в 200 долларов. В сумме это 40 тысяч долларов товарооборота. И это ваш доход более тысяч долларов. И это резидуальный доход. Ваша главная задача заключается поддерживать дублицируемую систему. Заметьте, я не сказал привлечь 200 человек и продать на 40 тысяч долларов продукта. Я сказал 5-6 человек и научить научить их дублицируемой системе. Как сказал один мудрый человек, лучше использовать 1% от усилий людей, чем 100% своих собственных усилий. И сетевой маркетинг, я вам скажу, удивительная штука. Но здесь ничего не будет иметь значения, если вы не придаете должной значимости своим мечтам. Я хочу предложить вам подумать о пяти вещах. Которые вы хотели бы иметь или сделали бы, если бы у вас были огромные деньги, и вы бы не были стеснены вообще ни в каких средствах. Например, обучение детей. Или, например, вы что-то хотели сделать, построить дом. Может быть, наконец, женщины хотели бы сделать ремонт у себя в ванной или на кухню. Причем для женщин это очень важно кухня и ванная. Ну, есть уже женщины, которые продвинуты, ему уже спальню, хочется сделать ремонт. В любом случае, это дом. Может быть, вам хочется, может, вам хочется. Поехать в отпуск на 6 месяцев. Или целый год путешествовать по миру. Может быть, помогать инвалидам. Или помогать устанавливать природу. Может быть, построить храм там, где вы живете. Представляете? Пять вещей. Вам, возможно, придется испытать некоторое волнение. И целых несколько минут, пока вы будете это делать. Но в итоге вы окажетесь на новеньком Ферраре. А не на велосипеде по дороге на работу. Вы знаете, есть очень много вещей, которые можно сделать с деньгами. Деньги – это не совсем плохая штука. Деньги дают вам свободу, деньги дают вам право выбора. Но нужно иметь мечту, то, к чему стремиться. И я вас уверяю, если у вас не будет мечты, которая вас мотивирует, вы не найдете время на этот бизнес. Вы будете либо все время заняты, либо у вас будут появляться более срочные дела. Я был в такой ситуации, когда работал, и мне предлагали сетевой маркетинг. Мне было просто некогда. Но чем больше я об этом думал, тем больше понимал, что мои дела меня никуда не продвигают, а только позволяют держаться на плаву. И если я не начну что-то менять, то так будет продолжаться всю жизнь. Поэтому, пожалуйста, подумайте о пяти вещах, о пяти важных вещах, о своих мечтах. И если бы у вас было состояние, как у Билл Гейтса, скажите мне, пожалуйста, вы бы ездили на городском транспорте? Я думаю, вы бы даже не ездили на «Жигулях». Вы бы жили в той квартире, в которой сейчас живете? Если бы вообще вы жили в квартире, а не в особняке каком-нибудь? Вы бы так проводили свое время, как обычно сейчас проводите? Если бы денег было немерено, а? Ответ нет. Вы бы больше имели. И имели лучше, Делали бы лучше. Вы бы были лучше. Потому что, пожалуйста, присмотритесь к этому бизнесу. Заинтересуйтесь этой записью. Этим человеком, который вам ее дал. Вы можете быть скептиком, но оцените эти факты. 100 миллиардов долларов товарооборота. Это не шуточный товарооборот. 100 миллиардов. Легально работает более чем в 100 странах мира, 80 из которых самые развитые. В этом бизнесе участвует 6 миллионов человек. Вы скажете, слышали мы во всех этих пирамидах и клубах. И я вам скажу, пока будут люди, желающие халявы, раз и сразу разбогатеть, будут все эти пирамиды и так называемые бизнес-клубы. Но наш бизнес не об этом. Наш бизнес о новом маркетинге. Без посредников, без лживой рекламы. Именно это бесит средства массовой информации. На что существуют телевидения, газеты, журналы? На рекламу. А новый маркетинг, сетевой маркетинг не использует рекламу. Вы не задумывались, почему, например, там, где вы работали, начальники хотели, чтобы вы занимали их места? Скажите мне, пожалуйста, вы работали, и начальник хотел, чтобы вы заняли его место? Они помогали вам? получать большую зарплату, занимать их места, сами освобождали вам эти места, сражались за то, чтобы ваша зарплата росла. Может быть, они стремились, чтобы вы зарабатывали больше, чем они? И ваш заработок постоянно рос? Но пирамиды обзывают сетевой маркетинг, а не заводы и фирмы. Правда ведь? У строителей лотерей, которые существуют в каждом городе, регионе, стране, которым притекают деньги десятков миллионов людей, как правило, среднего и ниже классов, Богатые не покупают лотерейки, не правда ли? Причем вероятность выигрыша может составлять один из 100 миллионов. Это даже ниже, чем вероятность, что вас убьет молнией. И это нормально, и люди в это играют. Те, кто посвятил себя политике, спорту, шоу-бизнесу, лишь менее 2% добьются успеха. Их освещают, и как освещают, это пример для подражания. Но стоит кому-то выйти из сетевого маркетинга, как тут же крики. В сетевом маркетинге преуспевают единицы. Так что же, если все так печально и настолько беспросветно, зарыться в свои норы, подобно кроликам, и тоскливо доживать свой жалкий век? Ведь успех так маловероятен. Подумайте, на экранах и в журналах бесчисленные целители гарантируют немедленное и полное излечение, избавление от всего, что только можно. И никто не говорит ни слова. А в сетевом маркетинге, который распространяет продукты для здоровья и сохраняет экологию, этот бизнес подвергают нападкам. Если какой-то агент по недвижимости или страхованию, в конце концов, продается в магазине был излишне назойлив или показал свою некомпетентность, вы считаете его непрофессионалом. Но если то же самое сделал представитель сетевого маркетинга, то виновата в этом вся индустрия сетевого маркетинга. Ничего страшного, скажу я вам, нет в поведении средств массовой информации. Если бы вы были владельцем телевидения, газет, журналов, как бы вы относились к тем, кто не хочет платить вам за рекламу и, соответственно, приносить ваш, вам прибыль? Странно, другое. Странно то, что у людей нет собственного мнения. Знаете, напрашивается интереснейшая закономерность. Я тут заметил, мудрость – это не количество морщин, это количество извилин. Вообще, знаете, средства массовой информации – это отдельная история. Помните, что говорил миллиардер о новостях, о газетах, а профессор Преображенский? Помните, что говорил? Не читайте вы, милостивый государь, газет перед едой. Помните? Если СМИ о ком-то или о чем-то хорошо говорят, значит, им за это заплатили. А по всем остальном они говорят, чтобы заплатили вы. Когда вы слышите все их испражнения, вы говорите себе, «Ну я еще хорошо живу по сравнению с этими героями новостей». Вы покупаете эти так называемые новости, чтобы почувствовать себя лучше. Плохие новости, кстати, лучше продаются. Знаете, когда я смотрю на работу этих как их там по счету властей, не помню, Они напоминают мне, знаете, э, гинеколога, который ищет проблемы там, где другие пытаются найти счастье. Ну ладно, хватит об этом. Хотите стать богатым? Я веду не просто много денег, а очень богатым. Друзья мои, если вы хотите реально разбогатеть, следуйте за экономическими тенденциями. Смотрите, куда меняется рынок. 80% товаров и услуг продвигаются по рекомендации, и лишь 20% благодаря рекламе. В 20 веке ситуация была обратная. Люди все больше и больше в связи с отсутствием времени заказывают по каталогам или через интернет с доставкой на дом. Это целых два направления – домашний бизнес и домашний шопинг. Не поверите, но в мире каждые 10 секунд кто-то начинает свой домашний бизнес. Каждые 10 секунд. Знаете, уже сколько людей начали работать с тех пор, как мы тут с вами болтаем? Раньше какой-нибудь уникальный продукт должен был пройти через несколько посредников. Включить в свою цену их расходы и доходы. Вы должны были заплатить за рекламу. Например, в парфюмерии или косметике затраты на рекламу составляют иногда 80% от цены продукта. И только 20% вы платите за сам товар. А 80% своих денег вы платите тем, кто делает рекламу и в ней участвует. Вы считаете это нормальным? Поэтому, когда вы слышите о людях, которые много зарабатывают в сетевом маркетинге, некоторые думают, как это возможно так много зарабатывать? Это, наверное, нелегально и нечестно, но как минимум не этично. Как такой человек, как я, может в месяц зарабатывать столько, сколько большинство зарабатывает за год, а некоторые за два и за три года? Как это происходит? Да, очень просто. Новый маркетинг сетевой, без посредников и без рекламы. Посредники и реклама требуют денег, а новый маркетинг, все высвободившиеся от посредников и рекламы, деньги направляет в на две области. Первое это исследование и разработка уникальных продуктов. Только в сетевом маркетинге вы можете встретить супер пупер ультра дефицитные продукты, которые нельзя купить в обычном магазине. Да, это не панацея, но этот продукт работает без рекламы, потому что у этих компаний есть деньги на создание этих продуктов. И что более важно, такие компании могут предложить такой уникальный продукт, Распространительской сети, которая разнесет информацию о результатах использования новейших продуктов, гораздо быстрее, чем это сделала бы дорогостоящая и малоэффективная уже реклама в средствах массовой информации. Вторая область, в которую вкладывают деньги компании, это вы. Мы. Люди, которые фактически делают самую важную работу. Половина от того, что получают посредники и тратилась бы на рекламу, получаем мы. 2-4 года, и вы богаты. Посмотрите на новый достаток сегодня, на богатство сегодняшнего дня, на новых миллиардеров. Новые миллиардеры рождаются в новых тенденциях. Самые богатые люди мира – это не владельцы нефти и звезды кино и спорта. Это люди, которые на гребне экономической волны. И наблюдал за Майклом Деллом, компания «Делл». Его состояние было 4,1 миллиарда. Через 6 месяцев – 10 миллиардов. Вау! Невероятно, правда? Вы скажете, 4 миллиарда, 10 миллиардов – какая разница? Это не у меня, это уже у него. это то, что я вам говорил. Вы не учитесь у богатых, как стать богатым. Вы болтаете с друзьями о вчерашнем дне и вчерашних проблемах. Проснитесь, ваше время пришло. На самом деле, вот как он это сделал. Его корпорация, которая напрямую работает с клиентом. Вы можете зайти на сайт или позвонить по телефону. И через два дня вам привезут компьютер, тот, который вы заказывали. Вот идеальный пример. Он делает то же самое, что делаем мы. Просто отсекает посредников, которых... Многие кормят, покупаете компьютеры в магазинах. Вы зарплату посредникам, аренду, транспортные, на рекламу. Может быть, у вас много денег. Знаете, меня всегда трогает, когда находится кто-то, кто говорит, что у него нет денег, чтобы что-то изменить в своей жизни. Я был таким же, я помню, я никогда не забуду, как это не иметь денег в кармане. И вот что сказал мне об этом один богатый человек-миллиардер, когда я сказал, что у меня нет денег. Он сказал: Ты беден, Алексей. Ты прожил больше четверти века, у тебя уже ребенок, а ты все еще беден, и чего ты ждешь. И если у тебя до сих пор нет денег, тебе надо делать то, что делают люди, у которых с деньгами все окей. Надо делать бизнес. Если нет денег, даже несколько сот баксов свободными, надо делать свой бизнес срочно. Это просто позор. Тебе скоро 30 лет, а у тебя нет 300-400 долларов в кармане. Тебе просто нельзя уже ждать, что кто-то или что-то изменит твою жизнь. Детство кончилось. Это твоя работа изменить свою жизнь и жизнь людей, которых ты любишь. Все меняется, и все можно изменить. Посмотрите на рынок, на экономику. Когда было выгодно заниматься сельским хозяйством? Это было еще до Второй мировой войны. После выгодно было заниматься производством. Но не сейчас. Сейчас производством выгодно заниматься только в странах, которые близко к экватору, где дешевая рабочая сила и маленькие затраты на издержки. Сейчас во всех развитых странах на дотации все производство, как я сказал, в Юго-Восточной Азии, там дешевле. Рынки поделены. Весь процесс продвижения на рынок товаров и услуг, он меняется и с годами принимает все более простую схему, простой вид. Понаблюдайте и вы заметите. 100 миллиардов долларов товарооборотов в год, более 100 стран. Сетевой маркетинг – это поле для деятельности, это для вас. Если вы хотите работать свободным графиком, хотите выбирать сами людей, с которыми работать, зарабатывать сколько – столько, сколько вам нужно, здесь все это есть. Именно поэтому я сейчас с вами разговариваю. Вы подошли к тому моменту своей жизни, когда нужно двигаться от денег к капиталу, от понимания к действию. Вы должны получать от жизни то, что вы заслуживаете. И у меня есть определенная ответственность, почему я вам все это рассказываю. Я должен оплатить жизни той же монетой, что и получил. Я должен делиться тем, что знаю. А я знаю, что сетевой маркетинг – это единственная возможность. Взять того парня, который слушал, о чем его ребенок мечтает, думал о количестве денег в своем кошельке. Взять того парня и поставить его, то бишь меня, на то место в жизни, которое я сейчас занимаю. Что происходит в жизни? Вы знаете, все эти глянцевые журналы, бизнес, Coca-Cola, IBM, они мне денег не платили, они меня не нанимали на работу, они не предлагали мне хороший офис и кресло вице-президента. Этого не происходит и не происходило. Единственный бизнес, благодаря которому я сейчас стою перед вами – благодаря которому я стою сейчас перед вами – это сетевой маркетинг. Вы сейчас могли бы делать все, что угодно – смотреть телевизор, болтать с друзьями, но вы слушаете меня, и я вам скажу, почему вы так отличаетесь от остальных. У вас есть любопытство, у вас не исчезла еще вера в себя и свою счастливую звезду, потому что вы сказали себе, что хотите получить чуть-чуть больше от этой жизни, чем другие люди. Пожалуйста, подумайте сейчас, если вы удвоите или утроите свои сегодняшние доходы, те пять вещей – Ваши мечты, станут ли они к вам ближе? Я хочу попросить вас связаться с тем человеком, который дал вам эту запись. И попросите его взять вас на какую-нибудь встречу, где собираются люди. Попросить рассказать вам об этом бизнесе более подробно и более конкретно. На самом деле, основная информация впереди, и вы можете ее получить, если, конечно, захотите. А я просто хочу, чтобы вы раскрыли пошире глаза, открыли свой ум и увидели свои возможности. И выбрались из этих мышиных бегов в которых как мышки бегают за сыром, люди бегают за деньгами, а находят лишь работу. Перестаньте гоняться за кусочками, вы стоите гораздо дороже. Вы лучше. Перестаньте слушать разлагающие жалобы друзей и телевидения. Перестаньте строить 50-летний план выхода на пенсию. Подумайте о двух-четырех годах работы на себя, которые возродят к жизни ваши мечты. Если бы мне нужно было сказать всего одну вещь, я бы сказал следующее. Вспомните себя в детстве, юности. Какие мечты у вас были тогда? Вы хотите вы действительно хотите вернуть и вдохнуть жизнь своей свои мечты заново. Подумайте. Потому что если вы правда этого хотите, этот бизнес может возродить ваши мечты вновь. Спасибо большое. Знаете, что может случиться? Завтра утром зазвонит будильник. И каждый раз, когда он будет звонить, вы будете вспоминать то, о чем я вам рассказывал. Потому что будильник – Самое забавное изобретение человечества. Зачем он нужен? Ведь я и так знаю, когда мне вставать. Когда я закончил спать. Теперь вы знаете секрет. Вы знаете, где выход. Спасибо и всего доброго.